0: (смех) (смех) Внешность обманчива, поэтому за ней все время приходится следить. Программа «Внешний вид» на Латвийском радио 4. Сегодня в выпуске. Можно ли создать головной убор из орг-стекла? Вдохновляют ли дизайнеров строительные магазины? Как определить свой размер шляпы? Королевский шляпный дресс-код – за или против? Медуза на голове – это красиво! Об этом и многом другом говорим сегодня. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете радиопрограмму и подкаст «Внешний вид. О красоте и моде мы сегодня говорим». И у нас прекрасный гость, нам очень повезло, Ксения Данилова, дизайнер головных уборов. А поскольку у нас есть микро-рубрика в начале радиопрограммы и подкаста, и называется она «Визитка», я думаю, что Ксения уже догадалась, что есть возможность немножко рассказать о себе и представиться для наших слушателей именно так, как
1: хочется вам. Спасибо за приглашение. Несколько слов о себе. да. Я дизайнер в области моды. Я бы не сказала, что э, я дизайнер только головных уборов, но это такая сейчас основная, основное направление, которым я занимаюсь, э, которое наиболее востребовано сейчас в моем, по крайней мере, в моей творческой жизни —
0: я знаю, что какое-то время назад вы переехали э, в Латвию, из, э, в Ригу из Москвы.
1: А, да, мы переехали довольно давно уже. Так кажется, что совсем недавно, на самом деле уже почти семь лет назад. Мы живем в Сигулде. А, и почему переехали? Как-то мы планировали переехать. Это была такая запланированная история. Вот. А, но переезд в Латвию, он все-таки получился такой, наверное, больше похож. Ну, на что-то судьбоносное. Очень рады, э, очень чувствуем себя здесь комфортно. Как на меня это повлияло? Э, непосредственно шляпами я начала заниматься именно в Риге, именно в Латвии. Причем училась я не здесь. Несмотря на то, что у меня высшее образование связано с модой, я закончила текстильный университет имени Косыгина в Москве. Вот. Все-таки отдельно вот это направление шляпное я изучала отдельно. Уже на базе своего такого основного это было в Санкт-Петербурге. Я туда ездила на такой интенсивный курс большой объемный. И уже здесь начала заниматься шляпами. И потихоньку, потихоньку, на самом деле. Просто так получилось, так совпало, опять же, что именно шляпы пришли ко мне как идея. Но они вот получили свое развитие. Здорово, мне нравится.
0: Скажите, есть ли в мире назовем это «сильная шляпная школа», например, те страны, где есть скачки, да?
1: Конечно, это Англия в первую очередь, но я бы даже сказала, что это не э, родина шляп, это, скорее всего, скорее культура, в которой эта шляпная история сохранилась и никаким образом не пострадала ни в связи с развитием ну, каких-то других э, областей моды, когда там, где утратилась шляпка, вот там она не утратилась, потому что это связано больше, наверное, с какой-то социальной, социальной сферой там действительно есть скачки. И это это даже не этикет, это просто дресс-код, это такая необходимость. Интересно, что у них даже делятся зоны по объему шляпы. То есть если ты хочешь уже быть в в такой центральной зоне, у тебя должна быть уже такая серьезная шляпа. Если где-то там, там можно какой-то вуалиткой отделаться и так далее. То есть это правда очень здорово, интересно. А что касается на самом деле Риги, я смотрела фильмы, старые э, латырские фильмы, где э, показываются где-то 30-е, 40-е годы, где абсолютно все ну, снимается, идет съемка такого ну, массовки, скажем так, там все в шляпах, ну вообще все. Потом э, Елена Власова, по-моему, делала публикацию в Фейсбуке с тоже ретро-снимками Риги, тоже, наверное, 20-х годов там все в шляпах вот и я знаю что рига она в свое время была одной из самых шляпных столиц на самом деле здесь есть школа просто она действительно была ну, вот это мастерство она была утрачена в свое время но мне кажется дух вот этот остался все равно это сложно в такой массовой истории вот это э, реализовывать но э, Потому что вообще шляпка — это индивидуальная история, на мой взгляд. Шляпку подобрать сложно. Сложно подобрать всем одну и ту же модную форму. В отличие от обуви да, или, я не знаю, может быть, фасон одежды, хотя тоже тут очень все такое. Но лицо, оно наиболее наиболее критично к себе. женщина обычно относится, да и мужчины тоже, но женщины особенно. Поэтому... Все, что угодно модное, мы не можем одеть, и поэтому это всегда примерка, и поэтому это всегда сложно в массовой культуре э, реализовать.
0: Купить одну шляпку в семью, где несколько женщин, это не вариант. Да,
1: я могу сказать в целом про киноиндустрию как таковую. Там, конечно, можно очень разгуляться со шляпами, есть масса фильмов. Мне на, ну, мне так в ум сейчас приходит э, «Великий Гэтсби», это ну, совершенно потрясающее время. Чаще всего я, конечно, вижу какой-то
0: пляжный вариант вроде бы самый такой воплощаемый, самый простой, самый какой-то носибельный, да, особенно сейчас, в летнее время года, просто какая-то шляпа на пляж. Если э, расширить горизонты, подскажите, пожалуйста, как эксперт, куда еще можно сейчас э, выгуливать шляпку?
1: Связано напрямую социальный. социальной жизнью, какой стиль жизни, чем ну, чем мы живем, Соответственно, если у нас э, разносторонние какие-то интересы, например, э, я могу сказать э, со стороны человека, который это делает, к которому обращается. У меня есть, например, ряд вот просто по разным направлениям жизни. Вот, скажем, спорт. Есть люди, которые очень любят гольф. И женщины, в том числе это довольно модная, модный вид спорта. Очень много шляп заказывают для гольфа, потому что люди находятся много на солнце тоже, и они не должны быть пляжные, они должны быть все-таки в определенном стиле. Например, да, кстати, в Латвии довольно много, довольно это востребовано, могу сказать. Также шляпы ⁇ это театр. Это вечерник, это вечеринки, это какие-то презентации, вообще все абсолютно может быть дополнено быть главным убором сто вот сейчас в
0: наше время да, пандемии мы вот в локдауне практически год просидели. У вас была работа, просьба что-то воплотить, Или тоже был такой вот, ну, тихий период
1: в связи с тем, что культурной жизни не было? Так и было. Да, был, был период, причем он был очень яркий, очень понят, такой прям как, как, как момент, обрезанный момент такой был. Это было э, перед Новым годом, ну вот перед прошлым Новым годом, когда люди поняли, что не будет у нас праздников таких, в которые мы можем собраться, Это очень-очень почувствовалось, потому что на самом деле обычно это горячее время, когда все собираются на вечеринки, у всех фотосессии, у всех какие-то корпоративные встречи, вручения и все на свете. Но конец года — это, понятно, полный такой праздник. Этого не было. Это было очень ощутимо и в настроении, и, соответственно, ну, в в работе. Учитывая, что у нас сейчас все таки можно делать по по всему миру доставки, были страны, Которые, в которых все-таки все продолжалось, жизнь продолжалась, и мы что-то делали. А Сауди, а вот, вот туда, а
0: Дубай. Какой вкус у женщин Объединенных Арабских Эмиратов? Мы знаем, что просто ассоциативный ряд ⁇ это роскошь, все дорогое, дорогостоящее, максимально
1: подчеркивающая статус. Такие ли действительно были запросы? Такие, да, именно такие. Ну да, для нас, наверное, для нашего мира ощущения, и, конечно, во-первых, головной убор, наверное, если ты его заказываешь еще и в, вместе со всем образом, это такая история, которая не каждому, ну, не каждый может себе позволить, поэтому это всегда статусно, это всегда роскошно, это всегда может быть немножко слишком. Ну, для нас, скажем так, для, для европейской культуры, это немножко перепере, э, но тут как бы важно просто вот этот момент поймать и себя, скажем так, э, остаться верным себе и в то же время как бы довести это до того уровня, который хотелось бы клиент. Да, ну это такая грань прямо. Как вы для
0: себя нашли этот компромисс? Какие материалы, какие украшения, украшательства вы использовали и в чем остались собой? Вот ваш
1: почерк, в чем остался? Ну тут, для меня это просто гармония. Если есть акценты, значит их должно быть немного. Если есть что-то да, опять же, что-то активное, это где-то надо немножечко успокоить. То есть это, но это такая все равно работа, где-то и э, приходится идти на компромисс.
0: Какой был запрос? Может быть, перья, э, стразы, вышивка с золотом, ну, инициалы?
1: Вообще, вообще это, это направление, это обязательно, ну, как правило, и перья, и кристаллы и камни, и вышивка. Это это такая неотъемлемая практически часть работы. Опять же, если э, идет работа над всем образом, то может быть где-то больше, а на шляпке мы отдыхаем, например, шляпка так только дополнение, обрамление, поэтому тут э, зависит э, где акцент. Есть. Шляпка, которая
0: была, вот можно сказать, финальной, когда мы еще жили спокойной жизнью и могли А-а-а. куда-то прям-
1: ходить. Прям- у меня прям есть история, так и было. Такой головной убор мы сделали под новогоднюю историю, причем это совершенно какая-то новая придуманная история. Это был берет связанные из металлической нити, на которую нанизывались разные кристаллы, бусины, жемчуг. Такой совершенно шикарный аксессуар, который, конечно, многих-многих не оставил равнодушными. И поступили нам много-много заказов. Это было перед Новым годом и пришлось очень быстро организовываться, потому что это очень сложный аксессуар, он он, он, он занимает много времени у мастеров и так далее, и так далее. И я организовывала такую определенную очередь. Было ну, несколько клиентов на на одну и ту же модель, на самую, самую, скажем, сложную, новую, еще такую, ну, когда ты делаешь первый раз, такую неоднозначную. И мы организовали всю эту работу, и у нас не заказали ни одну из них просто прям прям в момент, когда когда вышел закон, вот все задерждали, когда будет Новый год, не будет Новый год, и вышел вот этот закон, что Новый год, ну как такового, я имею в виду, в качестве вот именно в форме праздника не будет, все отказались, абсолютно все.
0: Не абсолютно загадочная непонятная история, можно ли перешить шляпу?
1: Смотря какую. Не все можно перешить, не все можно переделать, можно. Корректировать размер можно, можно корректировать какие-то детали, опять же, смотря какой материал. Есть вещи сделана изделие сделано таким образом, что с ним уже ничего не сделаешь, то есть лучше сделать новую. Ну, как бы уже, уже вот это очень сложно, она делается довольно крепко, довольно основательно, и там уже ну, лучше заново.
0: Сейчас, конечно, в наших новых реалиях очень активно практикуется бесконтактная примерка, да, и, скорее всего, это будет дальше продолжаться. Понимают ли люди вообще, что им измерять в себе, как и какие интересные еще нюансы их ожидают в этой новой практике?
1: Вообще меряется по горизонту самая широкая часть головы, ну вот как по затылку, самая широкая. Это, в принципе, тоже зависит от шляпы. Если мы делаем модель, которая коротенькая, ну, такая с завышенной тулей, например, тогда, соответственно, мы меряем здесь, ну, там, где нам надо, собственно. Если у нас такая стандартная шляпа, обычно, которая крепко сидит, глубоко одевается полностью на голову, тогда мы меряем как раз по по самой широкой части горизонтальной лобной, лобной и затылочной. И вообще я считаю, что... Все дело в гармонии, и просто правда, женщины многие очень комплексуют насчет своей... Вот, Ой, у меня такая большая голова, вот это я очень часто, причем она ну, реально небольшая даже. Но вот это вот состояние, мне мама сказала, что у меня огромная голова. Ну, мой Боже. ну, почему так мама сказала? Вот. Ну да, нет, а, любой любую размер головы, как есть очень, правда, маленькие размеры, как у вот детских, но у взрослых людей. бывает правда, очень большие. Но это важно, такая гармония общая. А, иногда, вот знаете, бывает, на женщину смотришь и даже не понимаешь, какой у нее размер головы, а меряешь, мне кажется, что она такая вся маленькая, а там большой размер головы, вообще действительно большой. То есть это очень все так вот интересно устроено и вот важно гармонично, чтобы было.
0: Говоря о просто каких-то размерных линейках, да, как в одежде есть, ну, XS, S, M, L и так далее. А есть ли такая же размерная линейка шляп? Да,
1: да, да. Вообще средним размером считается 56,5. Это такой средний размер. На мой взгляд, я знаю это, как, скажем так, из школы, как такую теорию, что вот 56 56 размер, это 56 сантиметров, соответственно, в обхвате головы считается такой средний. В моей практике средний размер — это 57 все таки Он чаще встречается. Ну и там дальше 58, тоже довольно часто. Но вот уже 59-60 для женщин, это, ну, это уже, можно сказать, такая ну, больш, большая, вот, побольше. У мужчин, наверное, 60-60 вот размер самый средний. И
0: что вы думаете насчет того, что сейчас максимально стираются гендерные границы в контексте моды и очень активное заимствование аксессуаров из мужского гардероба в женский? И вот эти мужские шляпы, они прям вот что-то такое очень соблазнительное для женщин, для стильных женщин. Хочется им примерить, носить, что вы об этом думаете, и всем ли идет?
1: Что я об этом думаю? Я думаю, что вообще любое любое проявление моды это такая реакция на общее состояние целом общества. У моды она реагирует как лакмусовая бумага. Она реагирует. Она на самом деле принято. ну, Часто говорят, что э, модельеры они задают, Как бы они задают, на самом деле они просто чувствуют, они не задают, они ловят вот эти вот, будучи в в этом информационном поле, они чувствуют движение, чувствуют последующие движения, и просто кто-то это быстрее делает, кто-то это делает медленнее, кто-то не чувствует, просто уже подхватывает. Я абстрагированно смотрю вообще на моду, лично я я э, внутри моды испытываю полностью абсолютную свободу. Я считаю, что для меня лично, как для человека, который э, в в творчестве находится, в этом процессе внутреннем постоянно, э, мне нравится э, все, что вкусно, ну, скажем, со вкусом, э, в меру. э, Тогда меня это абсолютно устраивает. Э, Мне нравится, когда это попадает в меня как-то. У меня нет, скажем, таких… момента, что женщина не может носить мужскую шляпу, ну понятно, что я считаю, что это здорово и когда это уместно и как это, тут сейчас вопрос, мне кажется, носят все, все. Мне нравится, когда мужская шляпа э, все-таки подчеркивает женскую женскую сексуальность, женскую какую-то вот э, именно чувственность, да, как аксессуар, который ее обостряет, скажем так. Цилиндр ковбойская, <с estan> классическая <с0> мужская. <Корр. с0> Что? <с0> мне все нравится. Ну, на сегодняшний день мне нравится канатья, все ее виды. но наверное, на сегодняшний день мне нравится мужская канатья. Мне очень нравится котелок. Вообще котелок в прошлой зимой как раз я делала такую капсульную коллекцию, которая базировалась на котелках. Я совершенно влюблена в эту форму, она действительно 100% мужская, она пришла из мужского гардероба, и она потрясающе здорово смотрится сейчас, она смотрится по-новому, она смотрится очень остро, я за эту форму точно голосую.
0: Скажите, Ксения, а канатье — это плетеное, соломенное? Ну, соломенное.
1: Форма, форма. Это вот так называемый болтер, как у гандалеров венецианских, такая прямая шляпа с прямыми полями. Потом вот уже ее многие называют шляпа как шанель, ну, потому что шанель ее внесла тоже вот в женские гардеробы и она так прям так осела, и ее никто уже, Уже, мне кажется, даже мужчин очень редко можно встретить в такой шляпе, она такая очень стилизованная.
0: Мы немножко заговорили о законодателях, ну, например, королевская британская семья, да. Вот можно ли на королевском приеме представить, что кто-то из членов королевской семьи придет в э, канатье, которая как бы, классически считается мужской моделью, да, или в котелке? Все, но зависит
1: от мероприятия. Наверное, все-таки королевская семья, она тем и ценно по-своему, потому что они соблюдают определенные эти каноны. И это здорово, это уже просто незыблемо, и это прекрасно. Но, тем не менее, есть мероприятие, опять же, тот же Эскот, в котором можно себя проявлять с этими шляпами, очень творчески, абсолютно там нет никаких ограничений. причем чем... Чем ярче, интереснее, креативнее и неоднозначнее вообще что-то можно совершенно сумасшедшее придумать, тем лучше. Есть даже женский день, где происходит так называемый конкурс шляпный и так далее. Я думаю, что это зависит от мероприятия, но, по-моему, все зависит от мероприятия. Например, если… Там дама идет к папе Римскому, она не может одеть широкополую шляпу с вуалью и вообще вот с такими прибамбасами, которые может э, тот же аскот да, себе позволить. Она должна очень быть скромной, э, при этом обязательно в головном уборе, при этом не должно быть закрытое лицо. То есть тоже на, на разных э, в разных местах, на разных мероприятиях есть свой дресс-код, так он отражается и на шляпу.
0: Если я правильно помню, Филипп Трейси по-моему, да, знаменитый шляпник, тоже там шляпник королевы. У него же такие очень своеобразный, своеобразный взгляд, что-то такое действительно сказочное, фантазийное. Кто может вообще вынести, вынести такую красоту на себе? Это же тоже, наверное, тяжело нести, такой головной убор. Да, но тут опять
1: момент стиля жизни. Вообще такие шляпы, они больше… Концептуальные, скажем так, то есть э, э, подиумные э, для перформансов, для каких-то, может быть, э, э, авторского кино, клипов. То есть это определенное направление, где надо выразить вот так вот, вот вот просто вот так и никак по-другому. И это здорово. И это не всегда жизнеспособно в, в обычных условиях, но при этом это, это скорее такое уже направление шляпного, скажем так, ну как художественная шляпа, что ли, как картина.
0: А вы бы о какой коллаборации, с каким модельером э, мечтали бы из ныне живущих и, может быть, ушедших художников mm-hmm. моды?
1: Ну, конечно, Александр Маккуин — это такая... Э, Такая величина, которая ну, на сегодняшний день, я не знаю, кто больше, ну, на мой взгляд, больше внес инноваций в, в моду. Конечно, он. Мне очень нравится Джон Калиан. Он сейчас делает то, что он делал всегда, и то, что он делает на сегодняшний день для Майсона Маргела. Мне нравится, мне нравятся многие художники. Мне нравятся японские художники. На самом деле, главное влюбиться в идею и вот вместе ее воплощать. Это такой кальф.
0: Коллекция, которую вы представили на Мода с Гада И, насколько mm-hmm. я знаю, вы и номинированы были да, на премию тоже художник она больше про арт она больше про м, такое вот э, искусство э, я знаю что эта коллекция была связана с морской тематикой подводные да да расскажите о ней пожалуйста об этих шляпах
1: а, э, да это, э, это... Такая личная история. Мне очень э, всегда интересны рыбы. Вообще, вот эта подводная вся история. И я много смотрела передач, где вот эти глубинные какие-то невозможно красивые э, существа, даже, я не знаю, животные это, рыбы или кто это, но это потрясающе красиво. Всегда. Мне, мне, мне это с детства очень нравится, эта история. Но родились шляпы в, в этой тематике, когда я узнала о таком материале, как оргстекло, и сделала первую шляпу со стеклянным полем. Ну, она выглядит как стеклянная, но она не бьется она очень красивая, необычная, большое стеклянное поле. И она мне так вот сразу чик-чик с водой, с рыбами, и я поняла, что вот мы будем в этом э, направлении идти потихонечку. И, и, и вот создалась такая коллекция. Ну, то есть а, от одной шляпы я рисовала 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 у меня было прекрасное сотрудничество с мастером вышивки Кристиной кредзины мы с ней очень вдохновленно работали очень много было вышивки кутюрной очень много было интересных форм это была такая интересная работа довольно большая коллекция если ее ну, рассматривать как шепную коллекцию в итоге она выстроилась в такую идею что э, существуют подводные вот эти всякие рыбы и, и какие-то просто непонятные субстанции и они воплощались вот в какие-то формы ассоциативные. Потом туда добавилась тема кораблей как некое такое вторжение вот в эту вот такую подводную историю, потому что тема кораблей в шляпах она, вероятно, красивая, это красивые формы, такие, такие монолитные, с цепями, тяжелые, это все. Ну, то есть, это такие вещи, на которых можно прям вот-вот творить-творить с удовольствием. И потом это все заканчивалось уже э, шляпами в виде скелета рыбы как бы ну некая такая природа, которая чуть-чуть пострадала, ну не чуть-чуть, а пострадала в общем-то от человека в какой-то степени и превратилась вот в такую историю. Тематика как загрязнение мирового
0: океана, да? Вы хотели обратить внимание да. Головной убор полностью закрывающий лицо, потому что как бы материал как будто бы стекает, немножко похоже на медузу. Но это мои да.
1: ассоциации. Если о ней речь идет, то это сделано из органзы, такое. Как пелена такая. Это вот как раз идея как раз э, этих медуз. И были большие-большие серьги в виде лобстеров черных.
0: Это мы говорили про вручение премии, а хочу спросить о выставке, которая э, недавно э, прошла в Сигулдском замке. И вы еще сказать, что да. вы в Сигулде сейчас живете? Это была выставка,
1: которую я так не так, чтобы планировала сделать сейчас. Но идея она у меня довольно давно уже была в эскизах в голове уже уже достаточно много было прорисовано. Я участвовала в конкурсе э, дизайнеров, которым в котором Сигулская дума выделяет какую-то помощь. И, соответственно, э, места надо было придумать, где, что и как. И так сложилось здорово, что э, этот Сигулский замок как раз был на, на грани вот окончания реставрации. И мне предложили там посмотреть помещение. Помещение было в... Так, ну, в подвале можно так сказать, но ну, очень красиво, там все сделано замечательно. И я поняла, что я именно это лучшее для меня помещение, потому что параллельно с шляпами, непосредственно аксессуарами, я э, этой зимой изучала вот тоже в период такой пандемии, скажем, я изучала 3D моделирование. Это дигитальная мода, такая отдельная история, которую мне еще познавать и познавать. Но я э, была ей настолько поглощена в тот момент, что я Точно хотела сделать 3D показ, я показывала процесс красоту процесса рисования художника красками, и, скажем так, каждый каждый экспонат был как застывшая, ну в моем прочтении, естественно, застывшая момент. Стекающая картина, это какой-то мазок, который вот воплотился в шляпу, это м, стекающая с кисти художника краска. А потом, соответственно, как люди, ну, когда приходит какая-то идея, потом приходят люди. Самое большое богатство — это люди-единомышленники. У меня появилась Музыкант, девушка, которая написала композицию на, на вот эту выставку. То есть выставка сама по себе казалась бы небольшая, но доставлена из составлена из нескольких направлений. На самом деле очень много работы. Но вот этот дигитальный показ связан с холстом. Идея была сделать показ модели одежды, которые сделаны из холста обычно это ткань, которую используют для макетирования одежды, это самая дешевая ткань, из которой режут, потом ее выбрасывают, рвут. И в общем мне очень хотелось добавить, не добавить, скажем, выразить свое уважение к этой такой субстанции холсту которая отдает себя под любые искания, под любые э, вообще придумки художника, чтобы усилить это, это ощущение внутри, э, внутри этой одежды была есть шелковые ткани дорогие, то есть мы ну, так я нарочито хочу показать, что а вот хост он здесь и он тут главный. А этнографические какие-то элементы вас вдохновляют? Да, наверное. Но меньше, потому что если, как, бы, как сказать, для меня вот это так, очень такая история. Не, знаете, я есть такая... М- такие тарелки видели все, наверное, это тарелки с изображением картин Климта. Ну, все видели такие тарелки, ну сто процентов. Вот я не хотела бы, чтобы мне не нравится, точнее, когда в чем-либо такое прямое прочтения. Мне, мне нравится, когда используют этнос, но в каком-то своем, ну как бы видоизменяя, что ли, его уже трансформируя и с этим работая. Не так, что вот если это так, мы это переносим сюда, и вот и мы пошли. Но так вот это, наверное, мне не очень интересно, а так работать вообще как тема интересная, просто сложная, чтобы она была и узнаваемая, и при этом не цитируемая напрямую вот так. Не как
0: сувенир, не как в сувенирной не лавке, как да? Не да.
1: Как
0: Вы говорили про разное прочтения, и я вспомнила вот этот старый классический фильм с Вивьен Ли, "Унесенные ветром. Там была сцена, когда привезли Скарлетт шляпку, и она ее неправильно надела, не той стороной задом наперед. В общем, бывают ли у вас такие ситуации, когда... Вот шляпка, она настолько такой новаторский подход, что вот, вот не знаешь с какой стороны даже подойти, как правильно
1: надеть. Мне всегда интересно то, что, опять же, это про прочтение, да, когда э, стилисты обожают сотрудничать со стилистами, потому что у них всегда свой какой-то взгляд, они могут перевернуть с ног на голову и по-новому, что-то может заиграть. Абсолютно заурядное. Это здорово. Я очень люблю, когда люди между собой э, вот это вот, э, вот так вот все переплетается и что-то новое рождается. Вот это как раз о том, очень часто бывает, что девушка приходит, мерит шляпу абсолютно неправильно, ну, потому что она не знает, как она задумана. И вообще она просто ее одевает. И бывает очень здорово.
0: Скажите, самый неожиданный материал, который вы украсили под головной убор в вашей практики?
1: их много <смех> а, 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 вообще очень много идей приходит когда гуляешь например под любому строительному магазину это прямо кладезь идей там есть пластик есть веревки есть <смех> я не знаю что еще клей а, сетка металл в общем то ну тут как бы нет ограничений никаких но иногда работать на самом деле сложно с самыми шляпными материалами, потому что у каждого материала есть свое, ну вот не, не просто так, материаловедение никто не отменял в любом, наверное, направлении. И разные материалы, они часто диктуют вообще форму, ну, то ты, ты не все можешь реализовать. Вот некоторые материалы хотят только так и никак по-другому, и ты пытаешься их вот нет, я из тебя сделаю вот так, как я хочу. Иногда получается, иногда нет, и, как правило, не нужно. Лучше идти за материалом, на мой взгляд, все-таки слышать его, чувствовать, и тогда сюрпризов меньше будет в конечном итоге, и у клиента не будет каких-то недовольств, потому что материал он сам по себе потом захочет так, как ему нравится сделаться из того, что мы из него слепили. Ну, то есть это, это вообще важная вещь, вот это материаловедение. Со скоропортящимися продуктами
0: когда-нибудь работали? Может быть, какие-то... Я, да, может быть, какие-то фрукты, цветы ты живые цветы, да, да имеют в виду? На самом деле
1: никогда не было опыта, не было такого мероприятия, скажем так. Наверное, если бы, например, какая-то была бы флористическая история, и надо было сделать шляпу, это вполне, ну, я, я прям это вполне себе представляю, но как-то опыта такого не было.
0: Скажите, когда про шляпу, про головной бор, говорят, аксессуар, да, для вас это как? Это... Эм... Ну, как бы даже немножечко оскорбительно в отношении головного убора, потому что я думаю, что для вы с огромным уважением относитесь, и аксессуаром, может быть, даже не считаете, считаете центральной частью как раз этого образа.
1: Я нет. Я я, э, вообще, учитывая ну, все таки модельерское образование, для меня шляпа — это часть ансамбля. Соответственно, это аксессуар, безусловно. Как и я обожаю обувь. Мне кажется, если бы мне дали заниматься обувью, вот такую возможность, я бы с таким же упоением занималась обувью. И, И все все аксессуары, они работают на главное. Никто не главный в этой истории. Главное, чтобы... Был, была или идея, или э, правильно выглядел наш клиент, чтобы это было максимально выгодно для нее или для него. И тогда вот какая шляпа. Если она тут главная, то это здорово. Если она тут только вот дополнение, это тоже прекрасно. Главное, чтобы вот конечный результат у нас это важно. Вот нет, это конечно аксессуар. он Причем очень важный аксессуар. Он обычно дополняет завершает и вообще, ну, раскрывает образ часто, поэтому даже если он маленький.
0: Но так интересно получается, что у такой части ансамбля, как шляпа, может быть свой аксессуар, то есть именно шляпный, Это может быть та же вуаль или лента какая-то, бант, брошь. Мне
1: нравится все, 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 вообще что только может быть, я все люблю, просто чтобы это было. Ну, это иногда будет, бывает совсем что-то неожиданное. Вышивка, например, на шляпе. Ленты. Я очень люблю ленты. На сегодняшний день мне нравится, если делать такие вещи, такие изделия, как то, что мы можем одеть, вот каждый день просто всего одела и пошла. Мне, я люблю мало отделки сверху шляпа и ленты здесь. Вот, например, мне нравятся чистые формы на сегодняшний день. Мне это нравится. Чистые, такие лаконичные, с минимумом отделки, но при этом она может быть вообще с обратной стороны, например. То есть тоже так интересно. Может быть, внутри вообще интересно очень сделано. Там какая-то контрастная лента или что-то, вышивка или какая-то персонализированная надпись. Кто,
0: на ваш взгляд, показательно носил Mm-hmm.
1: головной убор, то
0: есть такая икона.
1: Принято вот считать, ну, это, ну не просто принято считать, что вообще в Англии в свое время дала такую новую жизнь, это принцесса Диана шляпе, потому что она воспринималась уже, ну просто уже, ну вот шляпу королевы, ну вот такой какой-то пыльный, в общем, пыльная история, она в своем стиле, она ее, конечно, возра- возродила, это точно, но ну, Шанель, конечно, Шанель, она вообще э- шляпу сделала вот как раз из таких вот многомасштабных Многоярусных, не помню, там целое, целое да, такой Вавилонов на голове, она шляпу сделала элегантной ну, в свое время, я не всегда в шляпе, вот, несмотря на то, что я их создаю, я часто шляп, я люблю, но иногда для меня, для меня мой образ он не, не то, где я реализуюсь. И я отдыхаю, то есть я вся в этих шляпах, мне иногда кажется, это так много всего. Вот я вся, вот, вот везде у меня шляпа, еще я в шляпе. И, в общем, я иногда от этого, не то чтобы даже устаю, но я, я вот не тот человек, которого вот вспоминаешь, вот, вот она все время там беретики, например.
0: Рекомендацию от эксперта для э, дам, которые нас слушают, надела, э, ну, допустим, да, надела шляпу сегодня, а вот mm-hmm. это теперь сними
1: часто со шляпой сложно сочетаются очки. Берет чем хороши? Они очень-очень популярны и всегда были, ну и будут и сейчас, и они иногда возникают как такой бум новый, потом успокаиваются, потом опять, Но ну они вообще супер, потому что как раз вот там можно ничего не снимать с беретом, можно просто его одевать и идти с шарфом, с очками, с губами, с серьгами, я не знаю, со всем чем угодно. Когда шляпа с полем, там надо смотреть, вот это бывает спорит, бывает спорит, например, вуаль точно нельзя с очками ну как бы это совсем ну никак тогда надо смотреть там если есть возможность линзы или что-то если большие большие поля которые опускаются на плечи мы убираем большие большие плечи обязательно их это что-то должно быть но ну, тогда здесь чистое. это такая гармония наверное как и совсем в общем шляпа шляпа и они разные
0: что для вас в модном плане выходить за поля, назовем это так, но подразумеваем выходить за
1: границей. Выходить за границей? Э, ну, сложно сказать. Э, наверное, если говорить про обыденную жизнь, это, наверное, много блеска. Я не очень люблю, когда много блеска и везде, вот я бы сказала. Если блеск, то, наверное, нюдовый какой-то или с чем-то матовым, опять же. Ну, то есть так как бы... Вот, Наверное, много блеска и много акцентов. Это значит выходить за поля. Это когда все кричит на женщине. И туфли хотят быть первыми, Шляпа хочет. Я напоминаю, что с нами дизайнер Ксения Данилова.
0: И завершающий вопрос сегодняшнего выпуска радиопрограммы и подкаста.
1: Что для вас внешний вид? Внешний вид на сегодняшний день для меня — это отношение к себе. Часто бывает видно, как человек или женщина относится к себе, насколько она себя видит, э, любит, э, ценит и так далее. Я всем желаю, э, несмотря ни на что, слышать себя, ориентироваться на себя. И если даже очень что-то есть модное и очень хочется, надо все-таки смотреть, если это важно для вас, да, важно то, как вы выглядите, важно э, вообще, что вообще эта тема и направление вас интересует, да, не так, что просто есть люди, которые совершенно, ну, им не внешний вид, они вообще в другой, в другом пространстве существуют, это правда на десятом, но если мы все-таки об этом думаем, я думаю, что надо ориентироваться на себя, на свою фигуру, на свое состояние, на свое, э, ну, вот не идти прям такой большой-большой толпой, а все-таки понимать, что это майор, это или Слушайте «Внешний вид» как подкаст на всех популярных платформах. У микрофона была Алиса Орлова. До новых встреч, до новых тем, до новых трендов. До свидания.